0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Donc, nous sommes de retour et cette fois-ci avec un invité de Marc. J'ai avec moi le ministre de l'Environnement, Monsieur Benoît Charet. Bonjour, Monsieur Charret. Bon après-midi. Donc, aujourd'hui, euh, plutôt cette semaine, le gouvernement annonce dans le fond un, un processus de consultation, consultation d'experts, consultation populaire. Vous allez vous déplacer en région, entendre les gens sur le prochain, dans le fond, plan de lutte au changement climatique et d'électrification du gouvernement euh, de la CAQ. All <laughs> uh... Ça va s'échelonner jusqu'en 2020 ce ce, ce processus-là, donc ça sera assez long. Euh, qu'est-ce, de, de quoi qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu du du, du processus
1: C'est une procédure inédite de, de consultation. On veut à terme que le, le plan d'action soit celui non seulement du gouvernement du Québec, mais de la de la société, de la population québécoise aussi. Donc hier, on a confirmé la création de quatre euh, comités de de travail avec des thématiques bien précises. Donc ces gens-là auront euh, jusqu'à l'automne pour produire un, un rapport d'étape en quelque sorte. À l'automne, il y aura aussi une tournée dans, dans les régions et ultimement, c'est l'engagement qu'on a pris, présenter notre plan pour la période 2020-2030 en début d'année prochaine. Et si la, la, la société y participe, on va espérer euh, que l'adhésion sera tout simplement plus plus naturelle pour tout le monde. Voilà. Mais là, en même temps, 2020, euh, il va rester
0: seulement deux après ça pour bouger avant les prochaines élections. Euh, si on se retrouve un petit peu peinturé dans le temps comme ça, est-ce que c'est parce qu'au point de départ, il
1: y avait pas un peu un vide du côté de la CAQ au niveau environnemental? En fait, pas du tout. Il faut savoir que là, le plan qui court, c'est le plan 2013-2020. Donc, c'est pas du tout un plan qui est calqué sur l'échéancier électoral. Donc, pourquoi attendre à 2020? C'est qu'on est sous l'ancien plan euh, gouvernemental 2013-2020. Et ça, ça, ça a été convenu là, par l'ensemble des partis à l'Assemblée nationale. Donc, le plan que l'on prépare, ce pas proprement le, le plan là, dans une perspective électorale. Bien au contraire, c'est réellement pour nous amener jusqu'en 2030. Si on se limite à des échéanciers électoraux, ça ne nous laisse pas le temps pour amorcer des grandes transformations. C'est vrai, mais
0: en même temps, euh, je pense que un des premiers bilans faits par le nouveau gouvernement, ça a été de dire, en environnement, dans le fond, les libéraux ont un peu triché. Hein? Euh, le fond vert, je reviendrai pas longuement, ça a été une catastrophe. On a sorti le bilan GES, puis les GES, ça diminue pas. Donc, le plan déjà en place, on sait qu'il fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2020? Votre prochain grand chantier, à vous, là, en attendant 2020, en ça va fait, être quoi?
1: On a déjà, à travers le dernier budget, procéder à des réallocations importantes de centaines de millions de dollars parce qu'effectivement, le plan des libéraux ne fonctionnait pas. Donc, dans le cadre actuel, on a procédé à des réaménagements particuliers. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars pour rendre ce, ce, ce plan-là actuel, qui est à ces dernières années, plus efficace. parce qu'on pourrait pas, là, du jour au lendemain, dire on, on, on met de côté l'ancien plan pour en arriver avec un nouveau. Donc, on doit composer avec, mais on a la latitude pour l'améliorer, ce qu'on a fait avec le dernier budget. Mais ce qu'on fait beaucoup actuellement, c'est corriger euh, des lacunes, sinon des erreurs, pour nous permettre de mieux agir. Vous avez mentionné le, le fond le vert, vert ben oui. c'est la meilleure illustration d'un échec annoncé depuis plusieurs années. Donc, je vous dis très, très prochainement, on annoncera nos couleurs à, à l'égard du fond vert parce que c'est un bel outil, mais malheureusement, les libéraux lui ont enlevé toute sa, sa pertinence et euh, les, les erreurs se sont accumulées. Bon, maintenant, vous me parlez
0: du budget. Moi, je me souviens très bien, notamment dans le budget, vous avez annoncé des, des sommes pour les centres de tri. Je pense que le détail n'est pas encore connu. Euh, c'est intéressant, les centres de tri, parce que moi, je me prends comme citoyen. là. Euh, je fais mon effort à tous les jours. Euh, je, je, je trie mes, euh, mes, mes résidus, tout ce qui est récupérable. Je lave mes petits cartons avant de les mettre dans mon bac bleu, je vais porter ça au chemin. J'ai l'impression que je, je, les citoyens ont fait notre bout, là, puis on, on ouvre le journal quelques jours plus tard puis on voit que la grande majorité de ce qu'on met dans notre bac bleu, ça se termine au dépotoir. Il n'y a rien de pire.
1: C'est une situation qui est complètement inacceptable et qui est vraie. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas vrai. Euh, cependant, la situation, elle est connue depuis longtemps. Malheureusement, les années passées, ça n'a pas été priorisé par les libéraux. Donc oui, on a mis un 100 millions de dollars de plus dans le dernier budget. Le plan d'action pour ces sommes-là sera annoncé très prochainement également. Donc, ça vise à moderniser, euh, dans certains cas, les centres de tri. Ça vise à trouver des nouveaux marchés pour les produits qu'on retrouve dans les, les bacs. Mais ultimement, et ça, j'ai eu l'occasion de, de le confirmer, l'automne qui vient sera notre saison de la gestion des matières résiduelles. Il faut donner effectivement un, un grand coup de barre pour que le geste du citoyen garde son sens. Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que ça va encore la peine de faire ces efforts-là. Cette ben confiance-là, oui. on veut pas la perdre. La dernière chose qu'on veut, c'est que euh, ces efforts-là soient faits inutilement. Tout à fait,
0: Mais tout à fait. maintenant, jusqu'où on va demander aux citoyens d'en faire plus? C'est jusqu'où nous, on va être capable, comme gouvernement et avec les municipalités, d'en faire plus? Euh, parce que euh, moi, je me suis dit, on dit qu'il faut mieux trier à la source. Il euh, y a certains endroits dans le monde où ils peuvent avoir 5, 6, 7, 8, 9 bacs différents. Donc, est-ce qu'on va faire porter ça, tout ça sur le citoyen qui, dorénavant, ça va devenir d'une complexité puis va devoir gérer ça ou vraiment, on, on va dire écoutez, on, euh, je, moi des fois je trouve ça spécial on est allé ça à il y a 50 ans là. puis là on me dit, on n'est pas capable de trier le verre et le carton s'il y a du verre brisé, euh, on n'est pas capable de le gérer, donc c'est pas récupéré donc c'est quoi le bout que vous allez exiger justement, plutôt des
1: municipalités des centres de tri, puis c'est quoi le bout que vous allez exiger des citoyens en fait, vais raison. Il euh, n'y a pas de raison euh, que ça, ça n'aille pas mieux. On n'a pas l'intention, et ça déjà, je peux le confirmer, il n'y aura pas de nouveau bac d'ajouter euh, pour euh, les, les citoyens, à part naturellement les municipalités qui décident de leur propre chef d'instaurer le bac pour la matière organique. Il y a de plus en plus de, de, de municipalités qui retiennent ce principe-là. Mais pour le recyclage euh, et l'état préalable, la, la, la récupération, on veut simplifier... La, la démarche et s'assurer que ce verre, ce papier, cet aluminium qui se retrouve dans le bac euh, soit revalorisé, n'ont pas retourné bêtement au centre d'enfouissement comme c'est le cas présentement. Donc là, c'est beaucoup de travail. C'est ce qu'on fait ces jours-ci, ces semaines-ci, avec euh, les entreprises, avec les municipalités, avec les centres de tri. On est en train de, de peaufiner notre approche, mais normalement là, dès cet automne, on devrait arriver avec quelque chose de concret. Peut-être le, le, au niveau de ce qu'il a, l'impact le, le, le plus important, la fameuse consigne.
0: Évidemment, on, on sait depuis longtemps, il y a éco-entreprises au Québec qui, euh, qui s'objecte à ça. Euh, euh, mais par ailleurs, justement, je pense qu'on a un récupérateur de verre au Québec qui peut. Donc, c'est une seule usine qui a des capacités limitées. Euh, moi, je comme bien du monde au Québec. J'aime bien aller à la, la SQ. Euh, est-ce que je vais devoir
1: payer une consigne et rapporter mes bouteilles de vin à la suite de ce processus-là? En » fait... Il y a eu plusieurs approches étudiées au cours des dernières années et on essayait à tout bout de champ de trouver la solution unique qui répondrait à toutes les, les problématiques. Et cette solution unique là n'existe pas. Vous avez raison, vous avez parlé d'un grand récupérateur de, de verre au Québec, pour ne pas le nommer, au Illinois. Yeah. Eux, ils ont besoin d'un type particulier de, de vitre. Mais si par exemple je m'adresse à, à Tricentris qui est dans mon dans mon secteur, dans mon compté Donc, sur la Couronne-Nord de Montréal, eux nous disent, nous, on, a, on est capable de traiter tous les types de verres. Donc, faut réellement faire en sorte que les deux marchés puissent s'approvisionner. Owens est celui qui va faire, par exemple, les bouteilles de, de bière pour les Molson et autres de, de ce monde. Mais actuellement, ils ont l'obligation de s'approvisionner en Ontario puis aux États-Unis parce qu'ils n'arrivent pas à avoir leur propre matière de leur côté. Donc, notre solution devra être devra pouvoir répondre aux besoins d'un tricentriste, par exemple, mais également d'un Owens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution unique. L'inquiétude qui prévalait il y a quelques années, c'était d'obliger les marchands à récupérer sur place les bouteilles qui mettaient en marché. ça, je vous le dis, c'est un scénario qu'on a qu'on a exclu. Je ne dis pas qu'il y aura mais pas de système ministre, de
0: consignes. Si on dit oui ou non, est-ce qu'il y aura un système de consignes pour
1: les bouteilles de vin? Sur certains produits, peut-être. Euh, on, on est avancé, par exemple, au niveau des bouteilles d'eau. Ça, la population le, le demande au niveau des bouteilles d'eau. Encore là, ce pas un oui catégorique, mais je peux pas dire qu'on n'y réfléchit pas. Euh, pour ce qui est des autres contenants de verre, je peux vous dire qu'il a aucun commerçant qui sera obligé de récupérer ce qu'il met sur le marché. Mais une fois ça dit, on, il est trop tôt pour vous confirmer le, le modèle exact. Là, mais on est en train d'y réfléchir. Là, avec on, les pourra, là, on pourra se reparler l'automne, donc je vous, Avec pose, grand je vous poserai cette question-là. Euh, Monsieur le
0: ministre, on apprenait cette semaine que les, 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 les automobilistes québécois, au gouvernement du Québec seulement, là, je ne parle pas du fédéral, on paie 7 milliards de dollars de tarifs et de taxes par année, 7 milliards. Et là-dessus, il y a 2 milliards et demi qui revient sur les routes. Donc on va s'entendre là. Euh, L'automobiliste paie un tiers pour les routes qu'il emprunte, puis le deux tiers ça va à bien d'autres choses, notamment à financer le, le, le transport en commun, parce que dans le transport en commun la proportion est inversée. L'usager paie à peu près le tiers de ce que ça coûte le transporter. Euh, quand je vois là 50% de nos autoroutes qui tombent en ruine, complètement délabrées, euh, je pense que les gens qui nous écoutent à Montréal, j'ai pas besoin de leur faire de dessin. Est-ce que c'est la bonne proportion ou est-ce qu'on va continuer comme ça à payer comme automobiliste 7 milliards, avoir des routes pleines de trous, mais euh, à payer davantage pour le transport en, en, en commun, alors que l'usager fait peut-être moins son, son bout. Est-ce que c'est la bonne proportion, ce qu'on charge aux, aux automobilistes, puis qui est détourné
1: à d'autres fins? Je suis peut-être pas le mieux placé pour parler des proportions, mais je peux aisément vous parler du, du problème. J'ai eu le dossier des transports euh, jusqu'à tout récemment, lorsque j'étais dans, dans l'opposition, notamment. Donc, c'est un, un dossier que je connais bien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un déficit d'entretien important euh, que les gouvernements passés n'ont pas essayé de combler. Ce qui est certain dans notre approche, et même moi, communiste de l'Environnement, euh, je ne condamne pas l'usage de la route, comme certains euh, voudraient le faire, comme Québec solidaire. Pour nous, le réseau routier, euh, même dans une perspective environnementale, mais surtout le oui. développement économique, c'est incontournable. Donc oui, euh, faut entretenir d'accord euh, et investir de en tâche, chose, nos routes, sur nos routes, clairement. Bon,
0: ben, écoutez, le, 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 vous avez raison de dire que ça fait pas l'opinion le, le, de tout le monde, mais en même temps, je regardais les, les, les signatures du pacte. Je pense que vous les connaissez bien, nos amis du pacte. On est à 280 000 c'est 3 de la population. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont 30 Benoît, ils sont 3 Alors, ben je vous remercie beaucoup de, de cette entrevue, Monsieur le, le ministre de l'Environnement, Benoît Charest, et on se sera, on reparlera sera certainement cet automne pour faire le suivi du, du plan des centres de train. Avec plaisir. Merci. Merci. De 13 à 14. Là-haut sur la colle